0: Fala, Guerreiros! Fala, galera!
1: Segundou aqui no canal do CT Segurança. Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT. Das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos, nós somos muito mais fortes. E é muito bom estar todas as manhãs aqui com vocês, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Boas práticas, grandes gestores aqui conosco. É um enorme aprendizado. Nesses cento e quantos episódios mesmo, Adalberto? Já o centésimo, quarto.
2: 64.
1: 164 episódios do Café com Segurança. Desde o primeiro dia, depois de decretada a condição de quarentena em São Paulo. Estávamos nós aqui transmitindo ao vivo. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa a nossa resiliente Eusébia Matoso.
0: Hoje ela está no CT. Ela né? está
3: <risos> tá operando estúdio hoje.
1: Ela está lá no estúdio. Cristian Biswal, eu queria que ele imitasse a Eusébia, você não entendeu, Cristian. <risos> você Imagina
4: lembra que daquela
1: sim. imitação, cara? Foi sensacional, Silvano. Aquilo bombou na internet, virou meme mundial.
2: Mundial. mundial, mundial né?
0: Hoje você pode gritar em um Fala Galera? Eu? Fala Galera! Aqui não tem tempo ruim não, <risos> mas quem manda aqui sou eu. Uhum.
2: Adalberto okay. Benhaja. Bom
3: demais.
1: E o nosso convidado especial de hoje, Maurício Alves, está aqui com a gente da JVA. Bom dia, Maurício.
4: Bom dia, pessoal. Bom dia a todos.
1: E a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica também, para o Face do CT... Se você está no Face, já clica naquele compartilhar, já joga esse conteúdo lá nos grupos para a galera poder acompanhar também. E aqui no YouTube, youtube.com.br ctsegurança, a gente tem o nosso chat no YouTube. Estamos ao vivo e a gente interage com essa galera que chega cedinho aqui com a gente. Cristian Visval, você está na auditoria do nosso chat? Auditando. Sempre. Cristian, seu penteado hoje está diferente, Cristian Visval. Tá sem tiara. Ele tá sem o fone. Bora lá! Everton Lima chegou com a gente cedinho, o PGB Protect na área, Diego Carvalho, o grande Riro da Optex tá aqui com a gente também, o Douglas Carreteiro, Projet Web tá aqui conosco também. Bom dia, Rogério Borges, o Rodrigo Camargo, Gilson Bezerra Júnior, o César Olivares, Eitan Magal, o grande Eitan, Xind o Antônio Mota. Já esteve aqui conosco no café também, dando a sua contribuição. O Juvenal dos Santos, o grande João Gabriel Barreto, da ICTS, está aqui com a gente. O Gustavo Maciel, Coronel Sérgio Viana, lá de Recife. Bom dia, comandante. Todas as manhãs aqui conosco. Sérgio Fang, lá de Santos. O professor Teane Silva está aqui com a gente também. Clearzone Brasil, o Demarque, Viane Piroge, o Paulo Bomfogo, da Alfacense. Leonardo Simonetti, o grande Renato Biula da Veolin, que está com a gente também, o Carlos Hiroshi da Sense, Silvano Moraes Gonçalves está aqui com a gente, amanhã aguardando é o, o almoço.
3: Dele. É amanhã, e... é amanhã. É amanhã? Amanhã a gente começa o movimento Silvanos pelo mundo. Silvanos É, é tá, dominando... a gente está previsto um quórum amanhã de dois, até em seis meses nossa projeção é chegar a dois. <risos>
1: Mas que é como três. ter uma meta agressiva, né? Exatamente. É, Nossa meta é, é um... que
3: em, em quatro anos a gente consiga estar impactando o mercado de nomes em cartório para só nascer Silvano.
1: Ah, entendi. Muito bom. Leandro, Leandro Honório, Reinaldo Borsato está aqui conosco também, o Francisco Mário, Adriana Bezerro, Claudinei da Avante está aqui com a gente. Bom Olá, dia, meu Francisco amigo. O
0: Mário da Rocha, ele coloca por aqui para acompanhar o nosso amigo Enciclopédia
1: em Pessoa, Maurício. É... Como você fala, Christian, é o Wikipedia, Wikipedia do segmento. Rafael Cardoso, Grande Benedantas, a Suzy está com a gente também. O Diego da Sicur Distribuidora. É isso aí, galera. Super obrigado mais uma vez pela sua audiência com a gente aqui, gerando muito conteúdo. Falando em conteúdo, Silvano, como está a programação do CT Segurança? Eu ia falar nessa semana, eu ia quebrar ele, né? Ele nem está no CT.
3: Mas eu tenho aqui, hoje. hoje. É o CT online, cara. A gente tem. De tudo hoje. Hoje, nossa programação. Depois desse bate-papo com o Maurício, Wikipedia, ao vivo da JVA, nós temos a arquitetura da segurança com um convidado especial, o Igor Pipolo, falando de arquitetura temporária para grandes eventos. E às 19h30, isso às 17 horas às 19h30, nós temos o Segurança em Pauta, o primeiro workshop de segurança e tecnologia com uma série de convidados. que Hoje vai ser diferente, ver se aquelas perguntas, né? eles vai perguntando, levantando. Cada convidado vai ter um tempo para fazer uma palestra, né? Por isso, o nome workshop do mercado de segurança eletrônica, falando de segurança corporativa, executiva, e assim por diante, muito legal, não percam está bem legal essa programação.
1: Caramba, e o segurança em pauta tá chancelado pelas universidades, cara, isso é sensacional. Exatamente. Um conteúdo muito legal aí, o Josué e toda a equipe trazendo para o segmento. Parabéns e, mais real, uma vez. E
0: é real, Kleber, que vão colocar no grupo do Telegram o Silvano tomando a injeção hoje?
1: Então, a gente tem um grupo no Telegram, <risos> A gente tem um grupo no Telegram. Galera, se você não está inscrito ainda, o Silvano vai deixar aqui no chat. Lá tem co conteúdos exclusivos. Conteúdo que só a galera do Telegram tem acesso. Entra lá. Teremos novidades hoje, Cristian Visual. Silvano. <risos> se falou ao vivo, já era, velho. Tá gravado, porque os episódios ficam gravados aqui no canal, fica na playlist do Café com segurança. Então não tem jeito de fugir, Silvano. Brincadeira assim é Você cara? vai ter que pagar o almoço amanhã também. Então, não, não, almoço,
3: não, almoço amanhã será pago. Agora, esse papo da ingestão, não estou sabendo nada disso,
1: não. <risos> Muito bom. Galera, aí a gente também, os episódios e do as café. Três da regrinhas Segurança, também, né? É, então, os episódios do café viraram podcasts. Então a gente tem lá no Spotify. Além do nosso CTCast. Ontem teve episódio com o Robson bem legal. 02 bem legal o episódio muito show hein lançado tá lá no Spotify tá no Deezer tá no Google Podcasts Apple Podcasts é só procurar CT Espaço Cast e o café com segurança lá no Spotify café com segurança vai cair lá nos nossos podcasts
3: silvanos todos os programas desde o primeiro
1: o Ada manda então meu amigo ele pediu ele mandou mesmo. você falar as perde. três ele, ele, ele pediu mandando as três regrinhas do, do canal.
3: Muito bom. Se você não é inscrito no nosso canal, meu amigo, aproveita agora e se inscreve. E não deixe também de ativar as notificações para não perder nenhum movimento aqui do nosso canal. E deixe seu like também, que temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Sempre pedimos essas gentilezas, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a compartilhar todo esse conhecimento para todos os bastiões do nosso planeta. Então, não se, inscreva, não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like.
1: Galera, super importante. Esse joinha ajuda pra caramba o canal a chegar, aumentar o seu público, levando esse conteúdo para mais pessoas. Influenciar o algoritmo. Nós temos mais
3: de 10.800. Em breve, o um mundo.
1: É isso aí. Muito bom. Recados dados, galera. Super obrigado mais uma vez pela sua presença. Maurício, aqui com a gente no Café com Segurança. Vamos falar de um tema bacana. né? Vamos falar é, sobre a questão da segurança eletrônica, humana, a matriz do século XXI, é, mas antes da a gente entrar nesse tema, conta um pouquinho para nós, para a nossa audiência, sobre a tua história, sobre a tua trajetória.
4: Ok, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, esse programa aqui fantástico, né? que já me referi ao Christian, preencheu uma lacuna que ficou faltando, agora vocês estão fazendo isso com muito, muito primor, né? essa dedicação, então o resultado está sendo muito bom. Bom, é, meu nome é Maurício Alves, a né, minha formação é economista e advogado, atuando, atuei há um bom tempo na área criminal e a minha entrada na segurança privada seria em 1990, portanto, 30 anos aí a gente está trabalhando no setor. É, a princípio, como, como empresário da área de segurança humana, né, tínhamos empresas em Mato Grosso, é, em torno de 1.200 funcionários, hoje nós Vendemos a parte de vigilância uh, e estamos aqui em São Paulo há cinco anos e atuando uh, sistematicamente na parte de tecnologia. Né? Hoje, a parte de proteção perimetral, há 20 anos trabalhamos com essa área e hoje um sistema de controle de acesso e desenvolvimento de algoritmo de inteligência artificial voltado para a segurança. Resumidamente, é isso a nossa história, né?
1: Muito legal, Maurício. E quando a gente traz essa história é, de tanto tempo no mercado, tem muito aprendizado e compartilhar isso com a nossa audiência é muito legal. E você é um cara que traz sempre muitos números, traz muito estudo para poder embasar a tua argumentação. Isso é muito legal. Eu queria que você começasse comentando um pouco para nós como é que está essa trajetória das empresas de vigilância das empresas de segurança e a sua inter-relação com a tecnologia?
4: Pois bem, é... como eu disse nesses últimos 30 anos, a parte de segurança privada né, que bifurcou em vigilância e segurança eletrônica, mas do meu entendimento, elas sempre deveriam e devem andar juntas. Né? Não se dá não dá para falar mais em uma e outra, ou uma ou outra. Né? Então, é... Gostaria de começar um pequeno um breve histórico. A segurança privada no Brasil começou na década de 70, mas foi formalizada em 82, com a Lei 7.102, regulamentou as empresas de vigilância, e de lá para cá, a partir da década de 90, passou-se a utilizar mais, um pouco mais de tecnologia, complementando a função de vigilância, a tecnologia entendida como um complemento. É... Com a virada do século, cada vez mais, nessas últimas duas décadas, décadas, né, foi intensificado o uso da tecnologia. Então, a leitura que nós fazemos é que se nós pegarmos as últimas três décadas, onde aplicamos uma regra de pareto básica, por exemplo, se você teria 80% de vigilância humana implementando alguma percentual de de segurança eletrônica, um CSTV, uma LAR. Com a virada do século, temos visto um movimento muito intenso, no sentido de procurar virar essa matriz, um uso muito mais intensivo de tecnologia, em detrimento da vigilância humana. Não que uma vai sobrepor ou substituir a outra, mas esse caminhar junto tem apresentado um crescimento sistemático e constante da, da parte de tecnologia, né, chamada segurança eletrônica, e uma certa é, redução, sobretudo nos últimos 10 anos, da vigilância humana. Tá? Então, no nosso, no, essa é uma, uma leitura que nós fazemos, e isso vai tender a recrudecer. Ou seja, se as últimas três décadas foram pass passadas, marcaram uma matriz de 80% vigilância, nessa vigilância, nessas três décadas, por vir até o final dos próximos dez anos, teremos aí uma guinada muito forte no uso de tecnologia em detrimento da vigilância humana. Mas é, nós temos norteado bastante a nossa análise em função de um estudo na Universidade de Oxford, né, que em 2013 lançou um estudo com suscetíveis estão os empregos de serem é, substituídos, de serem computadorizados. E lá eles listaram 702 empregos que é, que vão, estar, vão ser altamente impactados ou substituídos nesses próximos anos. E a função de vigilante está na posição 485, com 85% de probabilidade de ser altamente impactado nesse cenário. E aí, é esse movimento que a gente tem observado, acompanhado, quem tem utilizado isso de forma mais intensa tem conseguido se manter no, 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 no mercado com mais performance, com uma performance melhorada. E, ao mesmo tempo, a gente vê o mercado da vigilância é, perdendo um pouco de espaço. É, isso não é uma crítica, uma constatação. Então, os números estão aí, se você pegar os últimos dez anos, né? Então, essa é a primeira abordagem inicial que a gente gostaria de manter esse papo, esse papo sempre agradável com vocês aqui, que tem muito, conhecimento, muito mais conhecimento que eu, né? embora eu traga alguns números, mas o, o
2: acervo aqui em tecnologia é muito maior. Né? Maurício, nessa questão da sua visão, é, entender um pouco desse tempo que você está, passou pela segurança patrimonial, enfim, tem, está sempre junto com as empresas de segurança, com os integradores e com esse pensamento e que a gente vem percebendo que isso é realmente um caminho óbvio, né do, do, do digital, é, da eletrônica, do analítico, das, das inteligências artificiais. É, o quanto você vê o nosso mercado conseguindo se preparar para isso ou o que, que a gente precisa fazer, buscar, se preocupar para estar mais preparado e a gente fazer parte desse movimento, dessa transformação, para a gente efetivamente conseguir resolver os problemas dos clientes. né? E, de repente, talvez, seria até o caminho que a gente não tem, mais segurança patrimonial nem segurança eletrônica, a gente tem é segurança? É, é, é mais ou menos por aí?
4: Feito. Eu sempre trabalhei o conceito de segurança privada. né? Você tem um aspecto de segurança pública e segurança privada veio agir supletivamente naquilo que o Estado não consegue entregar. Né? E eu não vou nem falar dos outros aspectos, saúde e educação, mas centrado na segurança. E a origem da segurança privada nasceu e foi formalizada em 82, né? primeiramente com a segurança bancária e depois se expandiu. Na minha opinião, essa, é, essa mudança, né? essa implementação da tecnologia acompanhada à segurança, ela é uma constante, ela deve se manter. Ela não deve sobrepor substancialmente ou totalmente a vigilância humana, mas ela tende a ocupar espaços cada vez maiores e mais rápidos. Né? Como fazer isso? Então, eu, no meu entendimento, hoje, o que nós temos que utilizar é o verbo resolver. E, às vezes, a gente empresta da medicina o termo, né, curar a dor do cliente, ver qual é a dor do cliente. Para isso, dessa parte, você tem que observar o seguinte, quem cuida de dor é médico. Então, você tem que entender, você tem que estudar o mercado. O médico estuda né, para que o farmacêutico que conhece os princípios ativos avie e o balconista entregue medicamento. Fazendo essa analogia, nós também temos que analisar o nosso mercado pela ótica da criminologia. Como é que o crime acontece no Brasil? Tá? Ora, se nós temos um histórico, os números são muito gritantes, a gente conhece aí, vem acompanhando, né? é, nós saímos de 62 mil homicídios por, por, por ano aqui, caímos 25%, está em 47%, isso é muito bom. Na pandemia, teve, todos os indicadores baixaram, mas ainda o crime contra o patrimônio, que é o objeto do nosso estudo, ainda a gente vê um pouco relegado. Se você é, analisar que menos de 8% de crimes contra a vida são investigados e punidos, e menos de 0,5% de crimes contra o patrimônio são investigados e punidos. Isso nos leva ao entendimento de que se você tem a sua casa furtada, roubada, a probabilidade de você ser ressarcido ou ver o seu criminoso preso é de 0,5%. Esses são números do anuário. Ora, o nosso foco, então, todo ele tem que ser voltado para a proteção desse patrimônio que o Estado não tem conseguido dar uma resposta. Então, nós temos que agir supletivamente. E aí entra a União, porque é, o, o verbo resolver o problema do cliente, a, 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 a dor do cliente, passa necessariamente para se os, os diversos tipos de cliente. O custo da vigilância humana se tornou, para os padrões brasileiros, né, é bastante elevado. Um posto de vigilância em São Paulo tem que ser vendido em torno de 23, 25 mil reais. E a gente vê o mercado cada vez mais se engalfinhando, preços cada vez menores. Por outro lado, né, os clientes querem demandar produtos que tenham um custo-benefício interessante e que resolva, se não total, mas parcialmente. Mas eu acho que a grande é, mentalidade, o mindset que tem que ser mudado dos integradores para efetivamente oferecer soluções que resolvam o problema do cliente. Resolver a dor do cliente significa é, não deixar que o criminoso pratique o intercriminis. No direito e na, na criminologia existe uma figura chamada intercriminis, que é o caminho do crime. Todo crime, crime contra a vida ou crime contra o patrimônio, tem quatro passos. Primeiro passo é a cogitação, quando o criminoso imagina o crime e tende a perpetrá-lo. Segundo é a preparação, ele faz os atos preparatórios, compra uma arma, e essa junta com outro. O terceiro passo é a execução, quando ele vai fazer a crime, aquilo que a lei define como crime. E o quarto passo é a consumação, quando ele realiza o crime e chega no resultado que ele quer. Pois bem, a ideia é que todo projeto de segurança tem que ter em mente uma execução do conjunto de elementos, seja humanos, seja em tecnologia, para evitar que o criminoso chegue no objeto final, que é a consumação. Então, aí nós temos que, enquanto profissionais de segurança privada, atuar né, usando os recursos que temos diante de uma realidade econômica do cliente. Numa tá? relação custo-benefício, entregar uma solução que efetivamente resolva, seja de uma residência, seja de uma grande empresa, seja de um ambiente altamente crítico, né? Então essa é a primeira abordagem que a gente faz e eu, a gente gostaria de estar traçando um pouco pontualmente mais o doméstico, vocês todos trocando ideia para esse caminhar que vocês estão também estão percebendo é, diante de tanta tecnologias que vocês apresentam aí.
0: Maurício, eu, eu já assisti a sua palestra algumas vezes e você coloca um vídeo na palestra que é, que é fantástico, né? De um de um criminoso a hora que ele é pego pela polícia ele, um jornalista vai entrevistar ele, ele fala pô mas valeu a pena ter cometido esse crime agora você vai ser preso aí o cara fala pô mas eu vou comer e dormir de graça agora <risos> é, tá tranquilo né daqui a pouco sai de novo
4: é, é esse essa é para um eu gosto de colocar esse vídeo porque ele traz três mensagens básicas né ele coloca assim o mas é aí aquela barreira que você passou a cerca elétrica aí você não tomou nenhum choque aí ele fala o choque é fraquinho é, ou seja, a barreira, de, é, porque o que existe de cerca elétrica no Brasil, é popularmente, é um negócio muito precário, não tem absolutamente nada a ver com tecnologia, que a gente emprega é, dentro dos, dos grandes centros de, é, onde o crime é muito intenso. Pois é, essa primeira mensagem ele coloca o seguinte, ah, só que é fraquinho isso. Aí ele falou assim, mas valeu a pena? Ele falou, ah, depende do que tiver lá dentro. Esse é um conceito interessante, porque dependendo do que tiver lá dentro, se for para... É, pegar um produto que vai defender uma pedrinha do crack, se for para roubar milhões de uma empresa de transporte de valor ou um banco, o ITER Crimes é o mesmo. Ele já, já mentalizou isso, ele se preparou para fazer isso e veio fazer. Então, se você não coloca né, um, a tecnologia que vai barrar esse criminoso, ele vai consumar. Né? E o quarto passo, o terceiro passo, é o nosso sistema prisional. Que, é, diante desse fato, ele foi lá, vou dormir com medo de graça, porque nesse caso dele foi é, furto simples e ele não consumou, porque então foi furto tentado, não foi furto consumado, a atenuante é muito baixa, ele vai passar três semanas na cadeia e vai
2: embora. Tem um ponto também, até o Benedantes comenta, sobre se com a implantação da tecnologia, até os custos dos projetos deveriam baixar. Né? Eu acho que cabe uma, uma discussão que realmente é o que a gente sempre fala, que a gente tem que tentar ao máximo é não, não levar a discussão para custo e sim para valor mas acho que mais importante que toda essa transformação isso tem acontecido, isso acontece pela demanda do cliente, né isso também é um ponto importante, que não é o segmento que muda e o cliente é, aceita aquilo. Quer dizer, as necessidades dos clientes vão mudando, né? as dores vão mudando, e aí nós como fornecedores, os, é, desenvolvedores, integradores, a gente precisa é, fazer de forma que os nossos produtos e soluções atendam os clientes. E aí, mais do que se preocupar se a tecnologia vai baixar custo ou não, acho que o ponto mais importante, né, Maurício, é, é, é os projetos cada vez mais precisam ser discutidos em cima de ROI e save. Né? O quanto o dinheiro que o cliente põe, ele vai ter de retorno de investimento. O quanto que a tecnologia que a gente implantar vai melhorar a performance, a operação dele, e aí, no total, ele vai ter um save, às vezes, em outra coisa. Quer dizer... Ele vai gastar mais com o um projeto de segurança, pode ser que o projeto fique mais caro do que talvez era sem usar a tecnologia, mas isso vai trazer um save numa outra parte da empresa, no outro departamento. É, é por aí que a gente precisa discutir mais e colocar na mesa com os clientes. Né?
4: Perfeitamente. Esse é, esse é o ponto central hoje da discussão. Qual, o que o cliente quer hoje? Ele quer melhorar a segurança dele. Ele não quer ter impacto no custo e quer saving. Essa é a música que todos querem ouvir. Então, essa equação compete a nós, profissionais de segurança privada, a trabalhar essa equação. Então, aí a venda de custo, o valor, passa necessariamente por essa expectativa do cliente. Ah, eu quero melhorar minha segurança, eu não quero impactar no meu custo, eu quero saving. E aí entra uma, um fator é, fundamental hoje. É uma leitura que acho que ela é premente, ela tem que acontecer. O mundo hoje é as a service. Então, você vender produto num formato ou um de outro, o mundo é essa service. Nós temos que resolver o problema do cliente, ou seja, melhorando a segurança, não impactando no custo e gerando o save. Como é que eu faço isso? E aí, a nossa... a minha entrada na segurança privada se deu com o meu curso, no, meu, no curso de pós-graduação, que é a formação de curso em segurança privada. Então, nós trabalhamos isso durante muito tempo, né? Durante 12 anos nós fomos vice-presidente da FenaViste, que é a Federação Nacional das Empresas de Vigilância, onde nós trabalhávamos muito custo. né? Eu e o Trevisan, lá de Curitiba, a gente trabalhou muito. Então, esmiuçar o custo. E como é que ele se comporta? Pois bem, nessa equação custo-benefício do cliente, ele busca a melhoria da segurança sem impactar no custo e gerar saving. Eu não posso analisar um projeto de segurança pelo aspecto pontual. Eu tenho que analisar um projeto de segurança um aspecto de três anos ou cinco anos, é. e hoje nós temos players no mercado, né, grandes distribuidores que já tem essa, essa disponibilidade qualquer projeto, você pode fazer essa service colocando, diluindo em cinco anos, e aí você alcança o budget do cliente é. Ó, eu tenho um X né, de budget para, para a segurança mas se eu pego esse investimento em tecnologia, e aí a, a tecnologia pode fazer isso na vigilância humana é difícil, porque você tem um custo fixo salários e encargos diretos e indiretos, você não pode, não tem muita flexibilidade, porque a base é a mesma para todos. Convenção coletiva, salários e encargos. Na tecnologia, não. Eu posso aportar ali um volume de tecnologia e diluir isso em cinco anos. Com isso, você faz encaixar no bolso do cliente com mais facilidade. Isso já está acontecendo de uma forma bastante intensa. Quem, a empresas de vigilância que abriram o olho para isso estão saindo na frente, porque você entrega uma segurança e a responsabilidade de proteger o patrimônio do cliente para não ser violado. Eu faço isso com vigilância humana, eu equaciono tecnologia e coloco um lapso de tempo. Isso é muito fácil e simples. Quando você pede para o seu cliente, me dê um, um contrato de cinco anos que eu vou investir no teu negócio. Então você passa de, da, da linguagem, de eu quero que você compre meu produto para que eu vou investir no teu negócio. Oh, se eu tenho um projeto que eu vou investir só me dá um, um contrato de cinco anos que eu vou resolver o teu problema não vou impactar no teu custo e vou gerar saving e isso essa, essa tem esse tem sido os cases que nós temos acompanhado e que tem gerado um sucesso
1: e aí Maurício tem que é, tem que haver uma mudança de cultura também dos empresários para às vezes falar não com a língua sangrando porque o cliente o demandante muitas vezes ele não tá preparado e ele não sabe exatamente o que ele quer e ele vem naquela rotina de falar: Olha, eu preciso de 12 postos, né? E aí você, naquele momento, e para gente que tem esse histórico, né? Você lembra quando as empresas de vigilância davam o quad, né, ou sequencial com quatro câmeras de graça para o cliente que tava consumindo o posto, que tava comprando o posto e era uma forma. De apoio às empresas, os departamentos ou as empresas de segurança eletrônica normalmente davam prejuízo porque era, era dado, era de graça, entre aspas, né? Era tudo custo para poder subsidiar o humano para poder colocar o posto. E quando o cliente, às vezes sem informação, continua pedindo posto, eu acho que aí é, é, é realmente uma mudança de, de, cultural da empresa e falar: peraí, será que você precisa de 12 postos? Será que a gente não pode juntos fazer isso de forma diferente? Vamos olhar de forma sistêmica a segurança como um todo? Vamos envolver os outros departamentos, como o Adalberto falou? Vamos trazer o pessoal para a mesa? Vamos sair debaixo da escada? Tirar a segurança debaixo da escada? Como o Gus coloca né, de forma tão, tão forte essa mensagem para o segmento? Agora, e como, como quais são os desafios que você entende que a gente ainda tem para ter de fato uma mudança cultural nesse sentido.
4: Perfeito. Esse é um ponto interessante, que você tocou muito bem. E essa é uma vivência que a gente constata dos dois lados. Então, você tem o polo de, do contratante e do ofertante do serviço. Nas empresas de vigilância, a gente vê ainda com muita frequência a segurança eletrônica é o, é o felinho feio. Por quê? Porque no contexto do faturamento, a segurança eletrônica ainda representa muito pouco. E, portanto, a, a, a tensão é, é muito baixa. Esse é um aspecto. E aí, quando se fala... E é impressionante que algumas empresas ainda mantêm o controle de trabalhar separado. Quando o pessoal da eletrônica fala, vamos tirar um posto e colocar a eletrônica, ele quase apanha dentro da empresa, porque... A cultura ainda é essa, né? Você vai no mil buzz aqui no meu orçamento, não sabendo que um posto de vigilância hoje vendido por 22 mil reais, ele vai entregar 3%, 4% de rentabilidade no máximo, se não acontecer nenhuma intercorrência no, no posto. Pois bem, essa mentalidade também prevalece do outro lado. Infelizmente, a gente observa ainda contratantes que o encarregado da segurança ou a pessoa responsável que decide ainda tem essa métrica, né? por vender a impressão da segurança. Eu coloco um vigilante aqui, um vigilante ali né, para é, cumprir e, às vezes, fazendo a mesma coisa que vem sendo ao, ao longo do tempo. Então, essa mentalidade ela tem que ser mudada dos dois lados, de quem oferta e de quem compra. Não dá para o contratante, por exemplo, contratar hoje segurança se não sentar junto com o financeiro e com alguém, alguém da tecnologia junto. Isso nós temos visto algum, atualmente, alguns players interessantes, no sentido, o contratante ele tem que ter a visão hoje do que a tecnologia pode oferecer para ele, tá? e não necessariamente há somente a vigilância um homem com uma volve na cintura representando a segurança. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, verificado e, no, principalmente nos últimos 12 anos, temos trabalhado muito isso, com números, com dados. Né? Quando o contratante abre esse espaço e nós já temos visto isso com muita frequência, o contratante hoje oferece o BID, olha, eu tenho BID aqui tanto, eu quero a minha segurança, e você se viram, né? a linguagem Falando de uma linguagem bastante simples, é isso. E é isso que tem que acontecer. Quem tem que dizer o que fazer é, são os, os profissionais de segurança. E essa composição tem que estar presente. É, não dá para você ir no médico e falar para o médico... Eu, você não discute com o médico lá, quando você vai fazer uma consulta, ele vai prescrever para você, você vai na farmácia, compra aí. Infelizmente, nós temos a cultura de segurança que Quando você vai colocar um projeto na mesa, tem um monte de gente dando pitaco, nem sempre corretos. Né? Mas eu acho que é tanto do lado do contratante, quanto do lado das empresas de segurança privada, e aí eu entendo que nunca deve ser separado, segurança privada, entenda-se, Vigilância humana e eletrônica trabalhando junto, entregando uma solução que realmente resolva o problema do cliente. Agora com a métrica, né, com o mantra, melhorar a segurança, sem impactar no custo e gerar save. Então, Kleber, eu acho que esse ponto tem que mudar a cabeça dos contratantes e dos ofertantes. Mas ambos têm que estar preparados para essa leitura, né? atualizado, né? ouvindo aqui você ter segurança todo dia, tá, pegando dica <risos> para fazer uma melhor contratação. né. <risos>
2: Muito tem um o outro boa. ponto que é, até a gente falou das empresas, né, do, do, dos clientes, ter essa mudança, e tem a questão dos profissionais, né, a mão de obra que, que, que o mercado tem, né, como você bem disse, está acompanhando tudo, enfim, a pessoa se especializando. Mas hoje, o que você acha de característica, qualidade ou pensamento que o profissional de segurança precisa ter, isso tanto para quem já está no segmento ou quem... Tá, para quer vir, de repente, para o nosso segmento, que isso é um ponto importante que a gente precisa também, né buscar que mais pessoas é, venham para o nosso segmento, até de outras áreas, outros que isso só tem a agregar. O que que na sua visão de competência ou qualidade é, é mais importante para o pessoal hoje, quando entra no segmento de segurança, conseguir se encaixar em tudo isso que a gente está falando, nessas mudanças, e conseguir ter sucesso?
4: É... Em um dos roadshows que o Christian promovia, né, na Bahia, alguém fez uma pergunta dessa. Eu estou pensando em entrar no mercado de segurança. Né, qual é a dica de vocês? Né? Ele disse para ele, amigo, o seguinte, vá no maior distribuidor aqui da, da, de Salvador né, e pergunte a ele quem são os três melhores players do mercado. E veja o que, que você pode fazer melhor do que eles. Se você tiver alguma resposta do que for, você pode fazer melhor do que eles, então você se aventura a entrar. Porque, se não for fazer melhor do que ele, nem entre, porque você vai ser mais um aí que vai estar vendendo almoço para comer a janta, né? É o que se diz aí popularmente. Então, eu acho que essa preparação, né cada vez mais com enfoque na tecnologia, e eu falo isso, gente, né porque eu, durante 28 anos, tive emprego, 27 anos, tive empresa de segurança, e sempre acompanhei muito isso. Porque no aspecto da empresa de vigilância, né que vende a vigilância humana. É, você tem uma barreira de entrada muito pequena, que é um capital de 100 mil reais, qualquer um abre uma empresa de segurança e no dia seguinte já está num, num um play lá concorrendo com um bid que é, sem nenhuma barreira. Na segurança eletrônica pior ainda, né? porque aí tem uma crítica, né? uma constatação, mas uma crítica, que as empresas, grandes fornecedores, passaram a chamar os instaladores de revenda. E acho que aí começou a coisa a complicar, porque se você pegar um instalador, essencialmente um técnico, ele é muito bom naquilo que ele faz, que é fazer a instalação. Venda é outra coisa. A percepção de venda, a necessidade do, identificar a necessidade do cliente, oferecer oferecer aquilo que ele efetivamente vai resolver, é uma outra situação. Né? Então, o Cláudio do Instituto CESCV, no um dia, fez um texto muito interessante. Gente, vamos separar as coisas? Eu sou técnico, você é vendedor. Então, é, 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 primeiro, ter essa consciência do que vender, né? essa, isso passa necessariamente por uma formação, entender a necessidade do cliente e vender aquilo ou entregar aquilo que efetivamente resolva. Mas a gente vê uma deficiência também, às vezes muitos que elaboram um projeto, nós temos excelentes profissionais que são é, consultores no mercado, mas também, em, como todo e qualquer mercado, tem gente muito... É, deficitária, né? oferecendo e se rotulando como consultor de segurança. A gente vê projeto aí que uma constatação, às vezes eu, eu sou criticado até por falar muito abertamente, mas o, alguns projetos que a pessoa pega um copia e cola e fala que aquele é um projeto de segurança e começa a vender aquilo, entendeu? É, já constatamos, já deparamos com uma situação bastante crítica. É, por outro lado, temos projetos que nós recebemos, um vídeo de cotação uma excelência, né? Então, como todo o mercado, né? Se você é, analisar como um professor me dizia do engraçado ao astronauta, a, a, você tem aí diferentes profissionais oferecendo. Então, na minha opinião, a, a, a formação ela passa necessariamente, né? Pelo conhecimento do mercado. Se você vai entrar em segurança privada, entendendo um pouco como é que se processa o crime no Brasil. A incidência e a reincidência de crimes contra o patrimônio no Brasil é um negócio imensurável. O próprio conselho de Segurança ele traz estimativa, mas não traz dados, porque a grande maioria nem é notificado. Ora, se nós fizermos uma análise inversa de que é, menos de meio por cento de crimes contra o patrimônio são investigados e punidos, ora, é muito claro saber que o nosso sistema não é eficiente e, portanto a segurança privada tem um grande espaço para preencher e entregar uma solução que seja eficiente. tá? Espaço necessariamente pela formação de quem vende e pela formação de quem instala. E, sobretudo, essa entrega de valor, né? hoje é, nós reputamos isso e colocamos isso com muita frequência. Gente, você tem que vender o mundo as a service hoje. Né? Se você querer tirar um pedidozinho ali para entregar para o cara, botou o dinheiro no bolso e... e né? Tem aquele velho conceito, bom vendedor não deixa rasto ele some e não volta. Não, você tem que ter um comprometimento maior com o teu cliente e pedir para ele um contrato de três anos ou cinco anos, mostrar essa fidelidade e, sobretudo, investir nesse cliente. Olha, eu vou colocar uma solução aqui, você com esse contrato de três anos vou conseguir reduzir o seu custo né, sem perder de vista o retorno do investimento. Acho que a coisa caminha por aí. né? E a gente é, entende que a coisa tem que ser enfatizada nesse sentido, que é, apresenta os melhores resultados naqueles players hoje no mercado, sobretudo alguns grandes players que estão efetivamente trabalhando nesse cenário. Né? Mas solução que realmente resolva. E aí eu gostaria de é, trabalhar esse aspecto. O que, que resolve? né? O
3: negócio é pensar a médio de longo prazo, né? Toda vez que você a, a curto prazo, a gente acaba caindo nessas armadilhas. Porque tudo que vocês estão falando, que é, é mexer com contratos, por exemplo, que você vai investir no cliente, a formação, a capacitação, tudo isso, é pensar a médio e longo prazo. Nada disso é pensar a curto prazo. Né? Se eu pensar a curto prazo só no pãozinho de amanhã, eu, fatidicamente vou cair na armadilha de vender preço, de vender é, é, de qualquer jeito, para poder sobreviver, o que não leva à sobrevivência.
4: Exato. Porque se você encaixar seu orçamento numa num, num, questão pontual, preciso resolver meu, meu problema de segurança, hoje dificilmente você vai encaixar no orçamento, porque o, o orçamento das empresas hoje estão está muito engessados, né e a cada dia mais pedindo redução de preço. Então, quando eu, faço, quando eu falo é, resolver o problema do cliente, nós temos que fazer isso diluindo no tempo. Ó, se eu quero comprar uma câmera mil reais, Legal, você desembolsar um pedido simples, mas quando eu falo um projeto, ah, um bid aí, 500 mil reais, caramba, você conseguir um orçamento hoje, você vai demorar aí seis meses, um ano, para a pessoa colocar no orçamento, para ver aquilo. Agora, se você pega, divide aí 500 mil reais em, em, em 60 meses, 10 mil reais já passa a caber no bolso do contratante. Essa é a métrica, mais ou menos, que a gente tem que...
3: Maurício, mas acho que não é só isso. né? A gente também tem a outra análise, que é a gente começar a embrenhar a segurança eletrônica nos outros departamentos da empresa, né? que é principalmente com savings. Né? Isso ajuda a reduzir, porque você não mexe mais só com o, a verba que o departamento tem. Você começa a entrar na verba de, do comercial, na verba do marketing, no ver, na verba da logística, na verba da produção. Isso ajuda muito a diluir, né? você mostrar como um projeto de segurança eletrônica é um projeto de segurança financeira, né, Alberto, para o empreendimento.
2: É Exatamente. Ó, o que a gente, é quando a gente coloca de ter ROI, de ter save, é pensar na empresa, no cliente, não só nenhum departamento, ó, só no departamento de segurança ou no departamento de TI, que é o que a gente está se relacionando, quer dizer, pensando... Pensar no negócio, no cliente, né? É, não, no negócio do cliente, onde a gente consegue melhorar a performance, rentabilidade, o dia-a-dia, -a, -dia, a segurança, auditoria, o marketing do cliente, e isso as soluções que nós trabalhamos tem esse potencial de fazer, eu acho que também é de a gente acreditar no que a gente comercializa, no que a gente desenha, nos projetos, nos fabricantes, nos produtos que nós temos, eles têm essa capacidade de resolver mais dores dos clientes, e aí quando você consegue resolver mais dor, então imagina como o Maurício tem bem falado do, da questão do médico, o remédio, imagina você tomar um remédio que resolve umas 10 dores, dor de cabeça, dor de barriga, ele resolve tudo esse remédio, Cara, você vai pagar mais caro por esse remédio. E os nossos produtos? Ou tem algum
1: efeito colateral, né?
2: <risos> então não, então se a gente fosse resolver essas dores sem efeito colateral ruim, você é, concordo que a gente pagaria mais por um remédio que tivesse essa capacidade. É, então hoje um projeto de vídeo monitoramento ele não é só para ter imagem. Ele, além de ter imagem, ele pode ajudar a auditoria, o marketing, você pode compartilhar com o cliente, você pode ter uma camada de analítica e ajudar o dia a dia do cliente, a operação, a produção, ou seja, continua a mesma câmera. Com um pouco de camada a mais de tecnologia, software, você passou a resolver mais dores do cliente. Cara, isso vale mais, o cliente vai pagar mais, mas não porque custou mais caro porque ele vai ter mais retorno. Quer dizer, por mais que o desencaixe financeiro foi maior, o retorno financeiro, o save que ele vai ter no dia a dia é maior. Faz sentido para ele comprar. E você consegue fazer mais pessoas dentro do cliente quererem esse projeto. Não só o cara de TI, não só o cara de segurança, porque o o pessoal lá do chão de fábrica, de repente, vai apoiar o projeto, porque vai melhorar o dia a dia dele. Então, essa é a, é a, é a conta o pensamento que a gente precisa ter na cabeça, é, estudar, né, como o Maurício disse, porque a gente precisa conhecer os clientes, conhecer a operação do cliente. Então, não é aquele negócio de ir lá, visitar o cliente, a ah, quantas câmeras você quer? Ah, tá bom, então amanhã eu te mando proposta. Não. Como funciona a sua operação? Como é seu dia a dia? É, o que, que você vende? O que, que você entrega para o seu cliente? Para a gente conseguir pensar o que, que as nossas soluções resolvem de dores para os clientes. Enfim, a coisa é mais ampla, é, porém não, tão, não mais complexa, ela é mais ampla. Nós temos essa capacidade, tem que ter essa evolução que, como o Maurício comentou ao longo aí do, do café, a gente precisa trabalhar nos nossas cabeças, nos nossos comportamentos. Né? Agora, e, mas trazendo isso,
1: para o serviço, desculpa, só complementar, Silvano, mas trazendo isso para o conceito que o Maurício traz, né? Que é mundial do, do total as a service, né? Não é nem mais system as a service <risos> ou software as a service, é total as a service, a gente também traz, de alguma forma, cria um pouco de barreira, porque até então, Adalberto, você traz um baita no house, você enxerga, faz o diagnóstico da dor e o cliente quer depois transformar isso em commodity na hora da compra, a hora que bate em suprimentos, é uma grande dificuldade. Quando a gente é, traz isso para o serviço... Querer fazer isso. Pois é, e aí quando a gente traz isso para o serviço, de alguma forma, a gente também acaba criando uma, uma, uma certa barreira, porque aí entram, e aí o Chris até pode, pode falar um pouco melhor, a questão do, do, de, de implementação de ferramentas de controle. O próprio SLA, o SLM são importantíssimos para que você comece a diferenciar o tipo de serviço que está sendo entregue e o nível de comprometimento do teu fornecedor realmente com relação à entrega. Né?
4: Eu... É essa questão do verbo resolver, né? Você tem que resolver o problema do cliente com essa métrica, né? melhorar a segurança não impactando o custo de gerar saving. Quando eu, eu, eu trabalho com clientes, já teve plays enormes aí que a gente teve por seis, oito meses negociando não só mais o pessoal da, da segurança, mas teve que subir para o VP para a coisa acontecer, né? Então teve o tamanho, o bid era imenso, era imenso tal, ameaçoso assim. Para o mercado e nós provamos, né? já, já fizemos isso e conseguimos fazer. Nós conseguimos entregar isso. Então, a gente pode, por exemplo, eu coloco o conceito. Vigilante ronda é um conceito do século passado. Ainda tem gente vendendo vigilante ronda. Vigilante ronda é quando você sai com dois olhos humanos fazendo uma verificação de regularidade num perímetro, numa uma solução, numa instalação que seja. Olha, você tem 25 mil reais aí de ronda um posto ronda 24 horas, 300 mil reais por, por ano, 1 milhão e 505 anos. Com o valor disso, qual o projeto que se consegue implementar? Então, nós temos toda uma forma de colocar isso, de colocar para o cliente. E nosso, na nossa expertise, a gente trabalha com barreira perimetral, onde nós colocamos o seguinte, o conceito é, no intercriminis, não deixar que o criminoso chegue na consumação. Então, lá na cogitação, a gente tenta matar a ideia na cogitação, onde ele não vai para a preparação a execução não chega no, no final. E aí, a gente trabalha o um conceito muito forte, barreira perimetral, proteção perimetral, tem que ter sete Ds, você tem que demarcar o ambiente. Você tem que, ao demarcar o ambiente, que o criminoso veja aquilo que é o ambiente que está demarcado. Segundo, você tem que é, dissuadir ele da ideia de avançar. Ou seja, quando ele dissuade a ideia, demove a ideia de ele avançar, você está conseguindo o segundo passo. Aí você quer a deflexão. Quando ele move a ideia, ele vai procurar um ambiente mais fácil. tá? Depois você vai para detecção. Se ele ainda tentar fazer um avanço, você vai ter que detectá-lo. O quinto passo é você fazer a denegação. O sistema tem que negar ele o acesso. E aí a gente trabalha, no, no caso nosso, né, a tecnologia, com 10 mil volts e que ele, o, o criminoso tem medo de bala e tem medo de dor, as duas coisas que causam nele. Né? No segundo, ele tem que ter, a, a, na detecção, essa informação tem que ir para alguém. Tá? E aí você tem que ter um, um projeto de confiança, né, que entregue aquilo que você efetivamente está colocando. O que eu coloco na questão do BID, que o, Fernando, o, Silvano, o Adalberto colocou, é exatamente você fazer é, essa equação, mas você tem que provar isso. E quando você investe a matriz, então, eu vou investir no teu negócio, eu vou colocar toda a tecnologia aqui, você né? muda a matriz. Ó, eu não vim aqui para te vender um produto, eu vim para resolver um problema e vou, vou investir no teu negócio. E aí, nesse caso, os, os players que têm um, um, um financeiro melhor, que tem um caixa melhor, consegue entregar isso. Olha, eu, o teu projeto aqui, eu vou investir um milhão aqui no teu site, mas eu quero um contrato de cinco anos, você não vai colocar a mão no bolso, eu vou entregar a minha solução para você. Então, tem players muito importantes, volto a repetir, que estão fazendo isso no mercado, estão tendo grande sucesso. Eles conseguem entregar a solução, não mais o produto ou um preço.
0: Para isso, o bate-papo está fantástico, já passou dois minutos aqui da nossa programação, mas Desculpa, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre até esses dados, informações da JVA, faz como?
3: Wikipedia Olha... barra Maurício
4: Alves. <risos> eu sou um cara muito facinho, gosto do bate-papo, gosto disso. É... Meu celular é 11 4371 1116 Eu sou muito fácil entregar isso aqui, estou no LinkedIn, um pouco do nosso histórico também. É... As redes sociais eu estou um pouco afastado, não... Não, mas o trabalho mais que questão do, do, do LinkedIn. E a gente pode ligar, a gente bater um papo. Hoje nós atendemos qualquer solução em qualquer lugar do Brasil. No mesmo dia, ofertamos um projeto pronto, 100% finalizado. Tá? E, sobretudo, trabalhamos isso, que a gente trabalha isso, né? nossa formação como economista, essa é equação do ROI tanto para o contratante, quanto para o ofertante do serviço.
0: Muito bom, Maurício. Muito obrigado pela presença. O pessoal aqui está elogiando. Ó, mais uma perspectiva sobre solução de segurança muito interessante. Live maravilhosa, riquíssimo em conteúdo. Parabéns. Solução é muito importante. Muito legal aqui o pessoal interagindo com a gente. E muito obrigado
4: por essa live. o bate-papo fantástico. Aí. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Tá? Então aí para qualquer demanda que houver. Beleza. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Até a com Mais uma
3: programação de CT. 17 horas arquitetura de segurança. nove de segurança e pauta e o café volta amanhã. Um
4: abraço. Um abraço. Um abraço.